0: Herzlich willkommen zurück an Bord der Razorcrest. Ich sage das mit ein bisschen Wehmut in der Stimme, denn das ist tatsächlich das letzte Mal, dass ich das sagen kann. Ich muss mir ein neues Intro ausdenken, Leute. Die Ereignisse überschlagen sich, aber dazu später mehr. Ich bin Christopher und glücklicherweise wieder an meiner Seite Patrick. Hi. Und Paul. Hallo. Hallo. Und wir begrüßen euch zu der Besprechung von The Mandalorian, Staffel 2, Folge 6 oder auch Kapitel 14, ja genau, 14, mit dem Titel
1: Die Tragödie? Ja. Yeah. The Tragedy,
0: die Tragödie, ganz Wurde genau.
1: Wurde eins zu eins so übersetzt, okay.
0: <lacht> ja, wenn die sich dazu irgendeinen Blödsinn hätten einfallen lassen, <lacht> wie bei The Siege, die Belagerung, da wäre ich aber echt vom Glauben abgefallen. Mit dem Wort, da kann man einfach keine Spielchen spielen. Tragedy ist Tragödie. Punkt. Und ja. diese Folge beginnt ganz im Gegensatz zum Titel relativ beschwingt. Denn Mando und Grogu sind auf dem Weg, wie wir ja wissen, nach Typhon. Da hat Ahsoka sie hingeschickt. Und Typhon. Ist, wird auch relativ schnell gefunden. Wir machen keinerlei Zwischenstops, wir haben keine Sidequests. Gleich am Anfang befinden wir Typhon. Aber M Mando und Grogu spielen noch ein wenig. Mando findet es immer noch lustig, dass er jetzt einen Namen hat, bei dem er ihn nennen kann und auf den er auch sofort reagiert. Und wir haben noch eine kleine Bonding-Szene am Anfang. Es wird klar, dass er ihm sagt, hör mal, auf lange Sicht muss ich mich aber von dir verabschieden, weil ich kann dich nicht trainieren, du bist auch zu mächtig für mich. Und wir sehen Blicke von Grogu, die halt implizieren, er will sich so richtig nicht von ihm trennen, er will das eigentlich alles gar nicht. Also ich hatte den Eindruck, darauf
1: lief es hinaus. Ja. Der Vater-Sohn-Bund, den Ahsoka da erkannt hat, ist eben schon ziemlich stark was
0: eben auch Tür und Tor öffnet für die dunkle Seite, für aggressive Gedanken. Und ich bin mal
1: gespannt, wo sie damit dann noch hingehen werden. Es gibt aber auch die andere Glaubensrichtung, die hat Luke später eingeführt, dass man auch Bindungen haben darf. Also es gibt die alte Glaubensrichtung, die sagt, die jede Bindung untersagt. Und es gibt die neue, die hat dann Luke ins Leben gerufen, die es auch erlaubt, Bindungen aufzunehmen, deswegen hatte er ja auch etwas mal mit einer Jedi-Frau.
0: Ja, ich hoffe, das ist nicht zu komplex für dieses Baby, das gerade <lacht> noch nicht mal voll und ganz seine eigenen Fähigkeiten begreift und dann irgendwie einen Unterschied machen muss zwischen emotionale Bindungen, ja oder nein. Aber gut, wir werden sehen, wo das für ihn hinführt. Sie landen jedenfalls genau wie vorgesehen auf Taifon, finden auch sofort diese Ruinen eines alten Jedi-Tempels und Mando setzt Grogu auf diesen Stein und sagt, okay, du sollst jetzt Kontakt aufnehmen mit anderen Jedi, so war die Anweisung. Und zuerst passiert gar nichts, es ist still und dann gibt es Besuch, unerwarteten Besuch. Wir haben uns jetzt von Folge zu Folge darüber lustig gemacht, wir haben gesagt, hey, haben wir nicht jemanden vergessen, der am Anfang angeteasert wurde? Wo ist denn nur Boba Fett? Und schon wieder könnte man in den Glauben verfallen, die Leute würden unseren Podcast hören, würden von Woche <lacht> zu Woche darauf reagieren.
2: Ja, also erstmal hatte ich so, also den Jedi-Tempel, ja, keine Ahnung, hatte ich mir jetzt in meinen Gedanken
1: etwas spektakulärer vorgestellt,
2: aber okay. Das halt
1: waren die Ruinen, wenn ich mich so ein, nicht täusche. Ich glaube, der war mal ja, ein bisschen größer und epischer. Ja, ja,
2: ich habe gedacht, okay, das sieht halt aus wie so ein paar Steine, die man da jetzt hingestellt hat. Okay, aber du hast meinetwegen, wenn das jetzt meine Gedanken da etwas zu hoch waren, dann will ich das eigentlich der Serie gar nicht ankreiden. Und dann kam dieser Auftritt, von dem Christopher gerade gesprochen hat. Und ich war so, hm, hätte man vielleicht in dem Sinne
1: jetzt etwas mehr rausholen können? Oder? Ja, <lacht> äh, ich bin leider trotzdem der Meinung, dass man aus Boba Fett ewig nicht mehr so viel rausgeholt hat. Boba Fett war für mich immer so eine überhypte Figur, die dazu mhm. gedient hat, möglichst viel Spielzeug zu verkaufen. Ich hatte da immer das Gefühl, es ist so eine der beliebtesten Figuren. Anhand von dem, was wir in den Mainstream-Filmen gesehen haben, habe ich den Hype nie so wirklich verstanden. Ich bin da ja, erst deutlich tiefer an die Materie eingetaucht, nachdem ich mit der Clone Wars-Serie angefangen habe, Aber da lag es nicht unbedingt per se an Boba Fett, sondern an Timuera Morrison, der ihn hier auch wieder spielt, der auch mehrere Rollen spielt. Da, da hat mir die Wandelbarkeit von diesem Schauspieler auch gefallen.
0: Man kann ja hier praktisch machen, was man will, weil die Originaltrilogie und alles davor mit Boba Fett hat eigentlich nie viel Spielraum gegeben mit diesem Charakter. Man kann ihn hier eigentlich neu erfinden und das ist das, was sie hier auch tun, was mir gut gefallen hat. Ja, sie sind am, sie sind in den Ruinen des Jedi-Tempels. Baby Yoda, oh, jetzt habe ich tatsächlich wieder gesagt. <lacht> das wird noch eine Weile dauern. Grogu meditiert und auf einmal entspinnt sich eine Art Kraftfeld um ihn. Was ich dann echt ein bisschen komisch fand, denn er sitzt dann da praktisch wirklich im Schneidersitz, hat auch die Hände so, als würde er meditieren. Und er scheint tatsächlich Kontakt mit der Macht und Kontakt mit anderen Jedi im Universum aufnehmen zu können als dann am Himmel tatsächlich die Slave One zu sehen ist. Sie landet, mhm. Boba steigt aus und es kommt zum Gipfeltreffen. Mando und Boba stehen sich gegenüber und Boba goes straight to business und sagt, ich will meine Rüstung haben. <lacht> und da muss ich auch noch mal das loben, was ich letzte Woche bei der Ahsoka-Synchro gelobt habe. Ich glaube, nehme an, das war auch wieder hier eine vertragliche Verpflichtung, aber ich mag halt diese Kontinuität dass Boba Fett hier auch wieder gesprochen wird von Martin Kessler. Viele kennen ihn als die Nicolas cage synchronstimme stimme Aber er spricht halt äh, Temuera Morrison als Jango Fett in Episode 2. Er spricht halt sämtliche Klone dann logischerweise in der Clone Wars-Serie und so nun auch Boba
1: Fett. Ja, ich fand in der letzten Folge das Detail mit Ahsokas Eule, die sie immer begleitet, interessant. Aber das haben sie auch gut hinbekommen. Ich mag die ja. Kontinuität, die sie zumindest versuchen zu
0: wahren. Das mit der Eule, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Erst später in anderen Reaction-Videos. Aber gut, dafür ist es jetzt zu spät, dann noch mal <lacht> drauf
1: einzugehen.
0: Da war ich vielleicht Fluch kommt in der materie bald wieder. Genau, dann werden wir es noch mal in aller Form erklären mit der Eule. Für mich auch noch mal und für Klar. alle anderen. Und Boba sagt, ich bin nicht allein, denn ich habe jemanden mitgebracht, eine Scharfschützin, die zielt auf deinen kleinen Freund, wenn du mir nicht meine Rüstung wiedergibst und da sehen wir, wie hieß sie nochmal? Fennec Shand, genau. Fennec Shand, gespielt von Ming-Na Wen, bekannt aus der äh, fünften Episode der ersten Staffel mit dem jungen Kopfgeldjäger, der sie scheinbar erschossen hatte. Und wir sahen am Ende dieser Folge ja nur diesen Cliffhanger mit ein paar Stiefeln, die sich schnellen Schrittes auf die scheinbare Leiche von Fennec Shane zubewegten. Und wir haben damals schon irgendwie mit dem Gedanken geliebäugelt, das könnte doch Boba Fett sein. Und er war es auch tatsächlich. Sind wir jetzt so clever oder sind die Macher so einfallslos? Keine Ahnung.
1: Mir kam dieser... Callback trotzdem ein wenig zu spät.
2: Mhm.
1: Ja, dafür, dass sie so viele Folgen vergeudet haben, mit ja. Baby oder frisst ja, überfrisst sich. war das jetzt ein relativ später Callback. Der hat für mich auch nicht funktioniert. Also ich habe da, ich habe da echt gesagt, überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich musste danach noch mal die Folge schauen, weil ich sie schon irgendwie vergessen hatte. Ja, ja, ich auch tatsächlich. Also ja, aber ich habe sie nicht noch mal geschaut. Ne. <lacht> Ich habe es nicht ja. mal geschaut. Ist das, meine das unliebste Folge von ganz Mandalorian.
0: Ja. Schande. Das Sagen viele. Ja. Das, das zeigt mal wieder, dass diese wöchentlich ausgestrahlte Serie sich in Wahrheit perfekt für das binge-watching eignet.
2: Das glaube ich auch tatsächlich.
0: ja. Ja. Das sind so viele Dinge, die an die man sich dann erinnern muss, die vor drei Folgen passierten oder vor fünf Folgen. In ja. einem Rutsch würde sich das besser
2: konsumieren. Lassen. Ja, und ich glaube, da entsteht auch ein ganz anderer Flow, wenn man sich so die Folgen... Ich glaube, da fällt es nicht so auf, wenn wenn dann so eine Folge mal, in Anführungszeichen, nichts passiert.
0: Ja, oder eben relativ wenig. Häppchenweise bekommt man ja immer was. Manchmal hä größere ja, Häppchen, manchmal schon. kleinere Häppchen. Ja, ja Fennec Shand ist noch am Leben. Boba Fett hat sie scheinbar mit, mit Tallgegenständen, mit, äh, Technologie, die zu ihm zur Verfügung stand, irgendwie zur Halbdruidin gemacht. Sie hat jedenfalls ein mechanisches Innenleben. Und kurz bevor die drei sich überhaupt einigen können, erscheint erneut ein Raumschiff am Horizont. Denn wie wir alle wissen, die Razorcrest wurde getrackt, als sie in Navarro war. Und Moff Gideon ist ihnen auf den Fersen. Und es landet ein erstes Shuttle direkt neben dem, <lacht> Ihrem Schiff. Und an der Stelle, an der Stelle dachte ich, wow, jetzt kommen die Dark Trooper zum Einsatz. Und du denkst dir, oh ja, da fiel mir das Sprichwort ein, im Schach opfert man die Bauern zuerst. Es kommen ja. stinknormale
2: Stormtroopers auf Schiff. Wieso? Genau das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, oh, jetzt gibt es Stress. Jetzt gibt's. Dann stiegen die Sturmtruppler aus. Und ich habe gesagt, alles klar, alles unter Kontrolle.
1: <lacht> Es waren dieses Mal treffsichere Stormtrooper. Ich hab... Naja. Wieso für ihre Verhältnisse?
2: Ja. Aber trotzdem blöd. Also ganz ehrlich, auch das, was dann mit dem, wenn sie da so lange schießen und dann sich dieser Stein löst und dieser Stein ewig auf sie zurollt, was irgendwie äh, so komisch aussieht. Und aussah. keiner weicht aus. Die ja, da. boah. <lacht> nie, oh, also, oh, da habe ich mir wieder, ach oh Mann, was macht ihr denn? Dann gebt mir doch lieber so eine so ein meinetwegen so ein bösewicht der wirklich klar böse ist wie letzte Woche vor den man so ein bisschen respekt zumindest hat aber dann stellt sich so ein bösewicht denn
1: von der letzten Woche habe ich auch im Nachhinein erfahren war sogar um die Ecken mit Bruce Lee verwandt
2: ja habe ich auch oh. noch gelesen ja ja also das war aber bei der Folge wieder wo ich gedacht habe hm, na ja
0: ja das Ausbildungsprogramm der normalen Sturmtruppen lässt nach wie vor zu wünschen übrig <lacht> Mando versucht jedenfalls erstmal Grogu von diesem Stein runterzunehmen, er kann aber nicht durch das Kraftfeld, das ihn da umgibt, durchdringen und wird davon erstmal mächtig zur Seite geschubst und auch erstmal K.O. Ge matt gesetzt und der Fight beginnt. Fantic Shand hat einen Schusswechsel mit den Sturmtruppen und schlägt sich dabei äh, wenig überraschend ziemlich gut, <lacht> kann sie gut in Schach halten, aber Boba mischt auch mit. Und ich kann überhaupt nicht beschreiben, was für ein Ding er da eigentlich in der Hand hält.
1: Ich nenne es einfach Kampfstab. Oh, ja. Dieses, Fertig. Das sieht,
0: eher was, das sieht eher aus, was man irgendwie zum Ernten gebrauchen könnte oder zum Jäten. So, <lacht> ein, wenn man Rechen. Versucht, genau ein Rechen. Vielleicht ja. das auch
1: sein futuristischer Gehstock, mit dem er ein bisschen rumprügelt.
0: Ja, das ist halt, wenn man äh, irgendwo in der Galaxis als Farmer tätig ist und man ne, gräbt den Boden um, um zu pflanzen, so, so sah das Ding eher für mich aus. Damit teilt Boba auch ordentlich aus. Und dann, während er damit Sturmtruppler aus, aus Gefecht setzt, blickt er rüber zur Crest und, oh ja, er sieht schon seine Rüstung in der Ferne. Er weiß, er würde sie sich gleich schnappen. Mando versucht erneut, Grogu aus diesem Kraftfeld zu holen. Und da dachte ich mir, was tust du eigentlich da? Du
1: musst doch klar sein, dass du da nicht durchdringen kannst. Hey, das war mir wieder ein bisschen zu viel Slapstick. Er wird da rumgeschleudert, stöhnt auf und äh. Ja, das verstehe ich. Und irgendwie hatte ich dann auch das Gefühl,
2: dieser, dieser Jedi-Tempel, bzw. dieses Macht-Ding ist ja dann quasi nur dazu da, um Mando von ihm fernzuhalten. Ich um alles hat, von
1: ihm fernzuhalten. Ja. ja. ja wir es, haben es, doch im Rat der Jedi-Episode 1 auch die it rasse gesehen. War das vielleicht die it hotline die er da benutzt <lacht> hat? Sehr vieles,
0: was in dieser Folge passiert, ist schon sehr erzwungen. Zum Beispiel ja. auch, als dann Boba und Mando am, am Anfang diesen Stand-Off haben, dann sagen sie ja auch, okay, wir legen jetzt unsere Waffen nieder und sind vernünftig. Und Boba sagt, und du legst dein Jetpack nieder das hat man in diese Szene nur reingeschrieben, um halt einen Grund zu haben, warum Mando nicht schneller und rechtzeitig wieder bei Grogu sein kann. Dass er, Ach. Da dachte man sich halt, wir müssen uns irgendeinen so Grund einfallen lassen, warum er das Jetpack jetzt nicht trägt. Ja. Ja.
1: Oder auch, wenn er dann beim zweiten Mal Grogu besucht hat und dann lässt seine Kraft nach und in dem Moment gerade ist das Kraftfeld weg, wo er weggeht, dass keiner auf die Idee kommt, weil ja. Grogu Wache zu halten und ihn zu beschützen, weil alle wissen doch, die wollen bibi oder nö. Lasst uns in Gruppen aufteilen und lasst uns das aus weiter Ferne versuchen. Das, das war Horrorfilmlogik
0: Irgendwo schon, ja, das Final Girl. Ja. ja. So, <lacht> das Final Girl, sich auch ein bisschen benehmen. Ah. Robert teilt jedenfalls weiter kräftig aus und Fanny ist Shand äh, ist, ich habe den Namen bestimmt jetzt zwei oder dreimal falsch gesagt, aber okay, sie ist nicht so ein nennenswerter Charakter. Wird langsam ein wenig umzingelt von Sturmtrupplern. Und dann, dann kommt der Fanboy-bedingte Fuck-Yeah-Moment der ganzen Episode. Da ist er wieder, in wie er leibt und lebt, in seiner Rüstung, Boba Fett und... Äh, beim ersten Anblick habe ich gesagt, auch ihm passt die Rüstung nicht mehr hundertprozentig, das
1: ist aber <lacht> irgendwo natürlich. Das hat ein paar Jahre im Salak verbracht. Da, da wird man ein bisschen deformiert. Auch Buba, auch seine Rüstung.
0: Ja, es hat mir gefallen. Wie, dass die eigentlich, die sah ja schon immer ziemlich gebraucht aus. Du hast da auch schon, als man ihn zum ersten Mal in das Imperium schlägt, zurückgesehen hat, hat man da auch schon eben. Äh, Abnutzungen und so weiter gesehen. Aber
1: wie, wie komplett verbeult die hier aussah, fand ich besonders gut. Vor allem, wenn du ihn dann neben Mando stehen siehst, da siehst du diesen Kontrast nochmal, wie lediert diese Rüstung eigentlich wirklich ist. Und er, er, er macht diesen halben Standoff, weil er seine Rüstung zurück will, die eigentlich fast nicht mehr gebräuchlich ist.
0: Ja, das muss, da hängt er dran aus nostalgischen Gründen. Ich weiß, ich weiß die
1: Rüstung von seinem Vater war.
0: Ja. Ich hätte mir an seiner Stelle einfach eine Menge Beskar besorgt, das eingeschmolzen und was Schönes Neues angefertigt. Ach, Aber gut, ja, Family-Business.
1: Nostalgie, das müssen Star Wars-Fans kennen, kommt. Ja.
0: Wer kennt sich damit besser aus? als eben wir. Oder eben die. <lacht> Ja, er teilt ordentlich aus, so heftig, dass die restlichen Stormtrooper sagen, fuck this, I'm out. Die Stormtrooper ergreifen tatsächlich die Flucht und wollen davon, die beiden Schiffe mit ihnen heben wieder ab. Boba schießt jedenfalls die Rakete aus seinem Jetpack und kann beide auf einmal damit ausschalten.
1: Und, und die dann Situation dieser dumme Spruch. Ich habe auf das andere Schiff gezielt.
0: Ja, was das betrifft, da fiel mir ein, er macht auch noch einen ganz klaren Callback zu Episode 2. Ist euch das aufgefallen? Als Boba und Mando dann aufeinandertreffen und er sagt, er will die Rüstung. Und Mando fragt ihn, bist du Mandalorianer? Und Boba sagt, ich bin nur ein einfacher Mann, der versucht, seinen Weg durchs Universum zu gehen. Genau das sagt ja sein Vater in Episode 2 zu Obi-Wan, als die auf Kamino aufeinandertreffen. Ja, da war was. Das ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Manchmal habe ich da auch meine hellen
1: Momente. <lacht> Episode 2, somit der beliebteste Star-Wars-Film ever. Schon allein diese okay. tragische Romanze, die uns allen <lacht> das Herz gebrochen hat. Kein Wunder. Ja,
0: wenn man eine Episode-2-Anspielung nicht versteht, ist das nicht schlimm, weil, mein Gott, wer <lacht> hat sich den schon mehr als einmal angesehen?
1: <lacht> er ist nicht so schlimm wie sein Ruf. Trotzdem ist er halt nicht besonders gut geschrieben. Sagen wir es einfach so
0: sehr zuvorkommt, sehr zuvorkommt. Ja, die Situation scheint zunächst gerettet zu sein und dann kommt der erste Big Shocker in, in dieser Folge. Man <lacht> denkt, eine Serie, die sich sonst nie traut, etwas am Status Quo zu verändern, reißt jetzt hier ganz heftig den Status Quo ein. Denn der von Morph in der Umlaufbahn befindende Sternzerstörer oder Mini-Sternzerstörer, es ist, also es ist kein klassischer Sternzerstörer, aber schon ein etwas heftigeres imperiales Schiff, schießt einen Schuss aus dem Orbit ab und mit einem Schuss, Wam, ist die Razor Crest nur noch Asche.
2: Also du hattest ja am Anfang der Staffel oder ja zu Beginn der ersten Folge mal vermutet, dass er am Ende sein Schiff irgendwie schieben muss. Ja, das hat <lacht> sich jetzt erledigt. Ja, das fand ich
0: lustig, wie sie damit gespielt haben. Ja. Also das ja, war eigentlich ja. über die ganzen Folgen clever aufgebaut. Das, das Schiff war so legiert wie
1: Bobast ja, wurde Rüstung.
0: immer schrottiger und schrottiger. Und du denkst dir, was passiert damit? Dann wird es wieder repariert. Und du denkst dir, die Idee ist jetzt ad acta gelegt. Und jetzt ist es Geschichte.
1: Leute, ich denke, dass er nächste Woche ein mindestens genauso lediertes Raumschiff bekommt, dass wir das bald wieder vergessen haben. Das kann oder, ich mir auch vorstellen.
0: Oder, um halt äh, Fanboy-mäßig äh, noch ein bisschen ne, höhere Wellen zu schlagen. Boba überlässt ihm die Slave One. Ist ja so meine Vermutung mal. Keine Ahnung, aber ja, das würde irgendwie passen, finde ich. Ja, die Crest ist am Arsch. Sie existiert nicht mehr, sie ist nur noch Schrott. Und dann kommen sie zum Einsatz. Und ich hoffe, wir werden sie in vielen Folgen auch noch kämpfen sehen, weil der Look ist ziemlich cool. Moff Gideon schickt die berühmt-berüchtigten Dark Trooper runter. Toll.
2: Ja. Um einfach <lacht> nur wie so ein Fahrstuhl runterzufahren und das, naja.
1: <lacht> ja, aber spätestens, wo diese Viecher da auf Baby Yoda zufliegen, hätte doch einer im Schnellsprint hinrennen müssen oder Boba hätte vielleicht mit seinem Jetpack, äh, Manu hätte mit seinem Jetpack hinfliegen müssen. Nö.
0: Ja, deswegen sollte er es ja ausziehen. Das war alles ein bisschen erzwungen.
1: Ja, ja, total.
0: Ja, die Dark Trooper landen, schnappen sich Grogu und verschwinden. Und die Situation ist verloren. Mando ist am Boden zerstört und geht, <lacht> <lacht> geht durch den Boden, also beziehungsweise geht äh, an, dieser, an diese Stelle entlang, wo halt vorher die Razorcrest stand. Und dann kommt der vorhersehbarste Tränendrüsen-Moment aller Zeiten. Was liegt da in der Asche? Was ist übrig geblieben? Selbstverständlich das Bällchen <lacht> mit diesem Hebel.
2: Und der beskar ah.
0: Und der Beskerstab, klar, den wird er noch brauchen. Also, also garantiert wird es ja ein Duell geben zwischen ihm und Moff Gideon, wo Moff Gideon das Darksaber nutzt und er den Beskerstab. Aber dass er ausgerechnet das Bällchen findet. Das, so. <lacht> das hat mich, das hat mich nicht berührt, weil da habe ich zu sehr irgendwie die manipulativen Mechanismen ja.
1: hintergesehen. Ja. Ach. Wenn eine Folge schon mit die Tragödie ja, angekündigt wird. Man erwartet es irgendwie. Wir haben alle damit die ganze Zeit gerechnet, schon alleine als dieser. Richtig.
2: Auch das mit dem, dass Baby Yoda von Mando getrennt wird, das hatten wir vor zwei Folgen, hatten wir das auch schon gesagt. Oder Christopher hat es, glaube ich,
1: angemerkt. Wir haben ja. alle damit gerechnet, als wir den Doktor
2: gesehen haben, der
1: in rum experimentiert hat. Ja, aber ich
0: hätte nicht so früh damit gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, wenn die überhaupt voneinander getrennt werden, dann ist das der Cliffhanger, mit dem diese Staffel zu Ende geht. Ach, ich habe jetzt eine Vermutung,
1: was der Cliffhanger sein wird, aber das besprechen wir am Ende dieses Casts. <lacht> Okay.
2: Man, man hat hier wirklich auf die Tube gesehen. also ich war dann auch überrascht, dass man ich habe erst gedacht, als wir als wir Boba Fett gesehen haben, okay, das wird jetzt hier, jetzt geht es darum, aber dass dann auch gleich noch ähm, auf Gideon dazukommt, damit hätte ich auch nicht gerechnet, aber dann fand ich die Folge dafür, für diese beiden großen Dinger, die man vorher ja schon aufgebauscht hat, fand ich das
1: viel zu kurz. Das war richtig gehetzt.
0: Ja, es, daraufhin äh, befinden wir uns wieder auf Navarro und Mando bittet Karadun um Hilfe und ja, der, der vielleicht beliebteste Nebencharakter aus Staffel 1, den man nur einmal zu Gesicht bekam, wird daraufhin wieder angeteasert, der gesetzlose Kriminelle gespielt von Bill Burr aus der sechsten Folge der ersten Staffel, als dieser Gefängnistransporter Stimmt. angegriffen wurde. Der soll befreit werden und ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum dieser Kerl gewillt sein soll, Mando zu helfen. Ich meine, er wollte zuerst ihn verraten, dann hat Mando zurückgeschlagen, hat ihn und seine ganze Gang da eingesperrt und jetzt will er ihn holen und hofft, dass er ihm helfen kann. Na gut.
1: Vieles an dieser Folge wirkt ihm richtig erzwungen.
0: Ja, Contrived ist das Wort, mit dem man das hier in einem Wort zusammenfassen könnte. Aber gut, äh, wenn sie dem irgendwas anbieten, dann wird er sich wohl auch darauf einlassen. Mhm. Also einen Grund zu finden, ist jetzt nicht so unglaublich schwer.
2: Nee, nee, da, fällt den, da fällt den Autoren bestimmt was Gutes ein.
1: Und irgendwas im letzten Moment wird er ihn dann wieder verraten. Dann wird er hoffentlich erschossen, damit wir das nicht mehr haben.
0: <lacht> ja, also ich war jetzt auch von diesem Charakter nicht so unglaublich gut unterhalten, ähm. dass der jetzt wieder und wieder und wieder kommen muss. Also einmal reicht.
1: Ich mochte diesen Charakter. Bill Burr hat den gut gespielt, wenn man bedenkt, dass er ein Komedian ist, der eigentlich sonst auf eine andere Schippe schlägt. Und eigentlich habe ich damit die ganze Zeit gerechnet, dass Bill Burrs Charakter ausbricht und auf einmal wieder so ein bisschen was Komödiantisches einbringt. Ich fand es gut, dass er, das, er die Kontinuität bewahrt hat und die ganze Zeit so ein wieseliges Arschloch gespielt hat.
0: Ja, ich bin gespannt vor allen Dingen auf die Verweise, die er macht, wenn er da nächste Woche wiederkommt. Ich meine, in der Folge in Staffel 1, in der er dabei ist, macht er einen Witz über die Gangens. Damit hätte ich mal gar nicht gerechnet. Und macht dann auch Verweise auf Sachen wie Kanto Byte, also eher die unpopulären Sachen. Ich bin gespannt, ob sie das wieder mit einbringen werden. Ja, und die Folge endet dann. Mit Moff Gideon, der zu der Zelle geht, in der Grogu jetzt gefangen gehalten wird. Und Grogu sagt sich, ich gehe nicht unter ohne einen Fight und nutzt die Macht, die er hat, um zwei Stormtrooper zu quälen und sie durch den Raum zu schmeißen. Ja. Das war ein sehr zufriedenstellender Anblick.
2: Ja, doch schon. <lacht> Aber
0: es fordert halt so viel von ihm. Er ist sehr schnell müde. Und Moff zeigt ihm das Darksaber und sagt, entspann dich, wir haben eine Menge mit dir vor. Er wird betäubt, kriegt Handschellen angelegt und, und Moff Gideon <lacht> sagt nur noch, dass Dr. Pershing jetzt kontaktiert werden sollte, denn wir haben unseren Spender.
1: Mhm. Und nächste Folge stellen sie mit Baby Yoda Komponent wie her.
0: <lacht> und damit endet es zum ersten Mal in dieser Staffel ein waschechter Cliffhanger, wo man sich fragt, oh je, jetzt...
1: Zum ersten aber Mal etwas Spannung in der Staffel, oh Gott.
0: Ja. Nein, Spannung gab es ja zu Genüge, aber es gab zum ersten Mal eine Folge, die ein durch und durch finsteres Ende nahm. Ja,
2: aber es ist ja jetzt nicht, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt davon ausgehen, oh nein, die werden sich nie wiedersehen.
0: Ja, aber ich finde schon, dass sie jetzt hier eine spannende Grundlage für ich. Showdown geschaffen haben. Also wie das jetzt, das Setup jetzt äh, läuft wahrscheinlich so ab. Nächste Woche geht es halt darum, Bill Burrs Charakter zu rekrutieren mhm. und ihn zu überreden, mach mit. Und dann am Ende der Folge ist dann die Gang rekrutiert und dann wird man gemeinsam halt versuchen, sich in Moff Gideons Schiff einzuschleichen.
1: Ich habe die Theorie, dass Moff Gideon ihn zum Ende der Staffel ein bisschen zur dunklen Seite bekehrt hat. Man hat das ja auch an Grogu's Wügegriff gesehen, dass er ihn dann vielleicht wieder hat und dann muss er sich mit einem Babykind beschäftigen, das ein bis bisschen der dunklen Seite der Macht verfallen ist.
0: Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ich weiß nicht, ob sie gewillt sind, so weit zu gehen, weil mhm. er ist ja nach wie vor der Kinderliebling, die Merchandising-Cash-Cow. Das ja. ist schwierig, wie finster sie mit ihm gehen würden. Ja, ich fand aber trotz allem, das war Irgendwo doch inhaltlich nicht besser als letzte Woche, aber kompetenter inszeniert. Weil du hattest hier verdammt noch mal Robert Rodriguez auf dem Regiestuhl. Und man hat die Routiniertheit angemerkt. Weißt du, Dave Filoni hat halt außer Animationsserien nie so was gemacht. Und das hat man in der Folge letzte Woche schon ein bisschen angemerkt. Da gab es leichte Längen hier und da. Was? Aber diese Folge hier, ja ich. Ich, ich um. fand ich fand schon letzte Woche, dass äh, so sch so schmissig, wie es hätte sein können, war es nicht inszeniert. Aber diese Folge floss wirklich wie Wasser. Ich hatte den Eindruck, an der Stelle, an der sie zu Ende war, äh, da hat es erst so richtig angefangen. Also das, das ging einfach wirklich, das ging runter wie Öl. Und das ist der routinierten Regie von Rodriguez. Zu, äh, ja,
1: und merken. trotzdem kaum ist John Favreau wieder am Skript. Geht die Charakter äh, Charakterisierung komplett in Bach runter und man hetzt sich durch und begnügt sich mit Phrasen, Trescherei. Ja. Ich fall's auch. Also für mich war es so eine
2: reine Boom-Bum-Episode. Boom, letzte, letzte Woche hatten man zwischendurch noch diesen kleinen Part, wo wo Asuka und Grogu diesen diesen Machtteil, diese, wo ich fand, dass man halt auch geschafft hat, so ein bisschen eine Atmosphäre aufzubauen. Und das hat man diese Folge wieder alles über den Haufen geschmissen. Da habe ich wieder nur, ja toll, ich will doch gar nicht sehen, wie die zu wie die so dumm zum Treffen sind. Also das hat mich diese Woche dann schon wieder eher genervt. Deswegen, okay. Also ich fand Ach. letzte Woche wesentlich stärker.
0: Ich fand letzte Woche auch stärker, weil es stärker gescriptet war. Nicht nur, nur stärker
1: gescriptet, es war auch eine klassische Anlehnung an die glorreichen Sieben, die ja, wir letzte gut. Woche gesehen haben. Und heute war das eine verdammte Game-Quest. Berette Person XY, bis der Ansturm vorbei ist, die dann eben nicht gut gelaufen ist. Und dann auch noch so Und gehetzt? so vieles wirkte erzwungen. Das hat ja. sich in der letzten Woche organischer angefühlt, auch ja. wenn Robert Rodriguez die Action natürlich routinierter runterdreht. Ja, das muss man ihm ja lassen. Die,
2: ich muss auch sehr, ja, Action, ja, die kann ich mir gut anschauen, aber dafür hat für mich hier wieder das Drumherum nie so richtig gestimmt. Und wenn dann bei der Action keine Lichtschwerter dabei sind, dann bin ich auch unzufrieden. <lacht> oh. Ich weiß, <lacht> Nur
0: auf der emotionalen Ebene hat es halt hier dann doch für mich rausgerissen, weshalb ich, kommen wir mal zur Punktevergabe. Genau. Ja, mir, mir ist noch nichts eingefallen. Was nehmen wir denn dafür? Wir nehmen 0 bis 5 space rechen Oder angestaubte Bällchen. Angestaubte Bällchen. Ja, genau. Wir nehmen äh, in, ja, in Asche liegende Bällchen. <lacht> ich gebe 3,5 in Asche liegende Bällchen. Weil emotional hat die Folge doch die richtigen Beats getroffen. Wir haben endlich äh, etwas etwas mehr erfahren zu dem, was jetzt halt angeteasert wurde. Also die Dinge, die halt vorher immer gestreift wurden, kamen jetzt hier mehr zur Geltung. Und es war halt, hier und da gab es halt Momente, mit denen hätte ich überhaupt nicht gerechnet. A, dass die Razor Crest pulverisiert wird. B, dass Grogu jetzt schon in deren Gefangenschaft gerät. Also die Folge hatten mich durchgehend bei der Stange gehalten, wenn es auch im Skript hier deutliche Schwächen gab.
2: Ja, ich schließe mich mal an, ich vergebe 2,5 von 5 in, <lacht> in, in Asche liegende Bällchen, weil ich einfach, ja, ich habe es jetzt eigentlich genannt und ich fand auch die großen Auftritte oder diese Auftritte, wenn man jetzt in dieser Folge eben sowohl Boba Fett als auch Moff Gideon, die man ja in der Staffel schon so ein bisschen angeteast hat, jetzt so hier einbringt, das hat für mich fast überhaupt keine Wirkung gehabt. Das war für mich so ein bisschen lieblos dahin in einer Folge, die viel zu kurz ist, dahin geschmissen. Dann über die Sturmdruppe und so weiter haben wir geredet. Ja, gut sah sie aus, aber dabei bleibe ich.
1: <lacht> ich fand die Folge rasant inszeniert. Mir war es ein bisschen zu gehetzt. Ich habe mich auch über viele erzwungene Plotpoints irgendwie geärgert und ich muss zugeben, Kyle Weathers hat irgendwie die Action in der Staffel schmissiger inszeniert als der routinierte Rodriguez, muss ich jetzt leider auch sagen. Deswegen bei mir gibt es drei von fünf Punkten, es hat trotzdem auf den emotionalen Momenten kurzzeitig Klick gemacht, man ist neugierig, man hat ein bisschen Spannung drin. Aber perfekt ist das nicht. Also Nein, drei von fünf, fünf Bällchen.
0: Das war's auch nicht. Also die Folge profitiert in erster Linie von den Dingen, die wir halt vorher als Setup hatten und jetzt halt hier tatsächlich zur Geltung kommen. Über den größten Twist haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich meine, so ziemlich jeder hat ja wohl angenommen, dass wenn Boba Fett dann in Erscheinung tritt, die beiden zu absoluten Erzfeinden werden. Aber dass die beiden hier tatsächlich ein Team abmachen und auf der gleichen Seite stehen und bei Boba da auch der Ehrenkodex durchkommt. Damit hätte ja wohl mal überhaupt keiner gerechnet.
2: Das war für mich Darüber habe ich, hab ich überhaupt nicht mehr nachgedacht.
0: <lacht> ja, weil das Erste, was man erwartet, ist, die treffen aufeinander. Ja, die kämpfen. So. Ja,
1: das, das stimmt schon. Das ich fand es aus lustig. Boba jetzt Ey, ich hier so ein Ehrenmann Und dann hm. eskaliert das alles erst.
0: Aber nein, Boba ist jetzt ein Ehrenmann und
1: ein <lacht> Ein. Ehrenmann, na danke. <lacht>
0: Ja, den Begriff hätte ich anders wählen können. <lacht> Gut, und damit verabschieden wir uns für dieser Woche noch zwei Folgen, Leute, dann war's das. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie dieses Finale jetzt so ähm, alles in allem ablaufen wird. Unsere Vermutungen haben wir ja geäußert, aber vielleicht ich werden wir ja doch noch hier und da ein bisschen überrascht.
1: Ich bin gespannt, welchen Jedi Grogu kontaktieren konnte mit der IT Hotline.
0: Ja, und ich frage mich auch, welchen neuen fliegbaren Untersatz Mando du bekommst, denn ja, ich brauche ja eine neue Einleitung. Meine Einleitung ist jetzt Asche. <lacht> Waste In echt. diesem Sinne abwarten und Tee trinken. Ich sage danke fürs Zuhören und
2: das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Tschüss.